0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: آنگاه به کوتاهی زندگی و درازی مرگ میاندیشد و چنین میگوید انسان که زند زاییده می شود قلیل و پر از زحمات است مثل گل می روید و بریده می شود و مثل سایه می گریزد و نمی ماند. زیرا برای درخت امیدی هست که اگر بریده شود باز خواهد روید اما مرد میمیرد و فاسد می شود و آدمی چون جان را سپارد کجاست؟ چنان آبها از زیر دریا زایل می شود و نهرها ضایع و خشک می گردد. همچنین انسان می و بر نمی خیزد. اگر مرد بمیرد بار دیگر زنده شود. این مناقشه به شدت ادامه پیدا می کند و شک ایوب درباره پروردگار پیوسته زیادتر می شود. تا حدی که خدا را حریف و رقیب خیش میخواند و آرزو می که این حریف با نوشتن کتابی شاید نظیر کتاب عدل الهی اثر لایب خود را حلاک کند. کلماتی که در آخر باب سی و یک به این صورت آمده. سخنان ایوب تمام شد شخص را به این فکر می اندازد که این کتاب در اصل پایان گفتاری بوده که مانند کتاب جامعه آرای اقلیت ملحد موجود در میان یهودیان را نمایش می داده است توضیح هاشیه رنان فیلسوف شکاک می گوید که آدم شکاک کم چیز می نویسد و از طرف دیگر نوشته های شخصی غالباً در معرض گم شدن و از میان رفتن است. چون سرنوشت قوم یهود به دین آنان بستگی کامل داشت ناچار ادبیات دنیای خود را فدای دین کرده اند. تکرار جمله احمق در دل خود میگوید گوید که خدا نیست. در مزامیر 1014 تا 1053 نشان می دهد که این احمقها در میان بنی اسرائیل فراوان و اسباب دردسر سر و ظاهرا در کتاب سفنیای نبی 1201 اشارهی به این اقلیت شده است. ادامه مطم و در 165 و آیه از ادالت خدا در میان بندگانش سخن میراند. در پایان بانگی از میان عبر شنیده می شود و سخنی به گوش می‌رسد که با شکوخ ترین است که در تورات وجود دارد و خداوند عیوب را از میان گردباد خطاب کرده گفت کیست که مشورت را از سخنان بی علم تاریک می سازد. الان کمر خود را مثل مرد ببند. زیرا کستو سوال مینمایم. پس مرا اعلام نما. وقتی که زمین را بنا نهادم کجا بودی؟ بیان کن. اگر فهم داری کیست که آن را پیمایش نمود اگر میدانی و کیست که ریسمان کار بران آن کشید. پایه‌هایش بر چیز گذاشته شد و کیست که سنگ ازاوی اش را نهاد؟ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند و کیست که دریا را به درها مسدود ساخت وقتی که به درج و از رحم بیرون آمد وقتی که ابرها را لباس آن گردانیدم و تاریکی قلیز را قنداقه آن ساختم و حدی برای آن قرار دادم و پشت بندها و درها تعیین نمودم و گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز من و در اینجا امواج سرکش تو باز داشته شود. آیا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان دادی و فجر را به موزه اش عارف گردانیدی؟ آیا به چشمه های دریا داخل شده یا به امقه های لجه رفته ای؟ آیا درهای موت برای تو باز شده است یا درهای سایه موت را دیده ای؟ آیا پهنای زمین را ادراک کرده ای خبر بده اگر این همه را میدانی؟ آیا به مخزنهای برف داخل شده و خزینه های تگرگ را مشاهده نموده ای؟ آیا اقده سریا را میبندی یا بنده جبار را میگشایی؟ آیا قانون های آسمان را میدانی یا آن را بر زمین مسلط میگردانی؟ کیست که حکمت را در باطن نهاد یا فتانت را به دل بخشید؟ آیا مجادله کننده با قادر مطلق مخاسمه نماید؟ کسی که با خدا مهاجه کند آن را جواب بدهد. ایوب از حول آنچه دید به ذلت و هقارت خود متوجه شد. یهوه که تسکین یافته بود برو بخشید و قربانی وی را قبول کرد. دوستان ایوب را به واسطه ی حجتهای واهی که آورده بودند بیم داد و به عیوب چهارده هزار گوسفند شش هزار شطر هزار جفت گاو نر هزار مادخر هفت پسر و سه دختر عنایت کرد. ایوب پس از آن یکصد و چهل سال بزیست این گونه پایان پذیرفتن داستان در عین آن که نارساست پایان سعادتمندانه است که ایوب به همه چیز می رسد جز به جواب سوالاتی که کرده بود. مشکل و معما به همان حال خود باقی می ماند. البته تاثیر فراوانی در طرز تفکر قوم یهود باقی گذارد. در ایام دانیال نبی حوالی 167 قبل از میلاد یهودیان از این مسئله دست برداشتند و آن را با اصطلاحات و تعبیرات این دنیا لاین حل شناختند همان گونه که دانیال و خنوخ و کانت گفتند کسی نمیتواند به این پرسش پاسخ دهد مگر که به زندگی پس از مرگ ایمان داشته باشد آن جایی که همه دادها گرفته شود و همه خطاها اصلاح شود بدکار کیفر ببیند و نیکوکار بهترین پاداش را ببرد این یکی از افکار گوناگونی بود که وارد مسیحیت شد و سبب پیروزی آن بر دیگر دین‌های معاصر خود بود کتاب جامعه به این سوال پاسخی می‌دهد که جنبه بدبینی دارد میگوید که خوشبختی و بدبختی در این عالم هیچ پیوندی با فضیلت و رزیلت ندارد. توضیح حاشیه مؤلف این سفر و همچنین زمان تعلیف آن معلوم نیست. سارتون زمان آن را سالهای میان دویست و پنجاه قبل از میلاد می داند. مؤلف این کتاب خود را با دو نام ادبی مستعار می‌خواند که یکی کوهلیس است و دیگری پسر داوود، شاه اورشلیم یعنی سلیمان. ادامه متن. این همه را در روزهای بطالت خود دیدم. مرد عادل هست که در ادالتش هلاک می‌شود و مرد شریر هست که در شرارتش عمر دراز دارد. پس من برگشته تمامی ظلم را که زیر آفتاب کرده می ملاحظه کردم و اینک اشک‌های مظلومان و برای ایشان تسلا دهنده نبود و زور به طرف جفا کنندگان ایشان بود. اگر ظلم را بر فقیران و برکندن انصاف و ادالت را در کشوری ببینی از این امر مشوش مباش. زیرا آنکه بالاتر از بالاست ملاحظه می کند و حضرت اعلی فوق ایشان است این فضیلت و رزیلت نیست که اندازه خوشبختی یا بدبختی آدمی را معین می کند بلکه سعادت و شقاوت به دست صدفه کور است برگشتم و زیر آفتاب دیدم که مسابقت برای تیزروان و جنگ برای شجاعان و نان نیز برای حکیمان و دولت برای فهیمان و نعمت برای عالمان نیست، زیرا که برای جمیع ایشان وقتی و اتفاقی واقع می شود. حتی خود ثروت نیز بقایی ندارد و دارنده آن را مدت درازی خوشبخت نگاه نمی دارد. آن که نقره را دوست دارد از نقره سیر نمی شود و هر که توانگری را دوست دارد از دخل سیر نمی شود. این نیز بتالت است. خواب عمل شیرین است. خواه کم و خواه زیاد بخورد. اما سیری مرد دولتمند او را نمیگذارد که بخوابد در آن هنگام که به یاد خانواده خود میافتد، افتد همه اصول مالتوس را در یک سطر خلاصه میکند چون نعمت زیاده شود خورندگانش زیاد میشوند آلام او را با آنچه درباره گذشته طلایی یا آینده خیالی گوارا گفته شود نمیتوان تسکین داد امور در گذشته همان گونه بوده که اکنون هست و در آینده نیز چنین خواهد بود. مگو چرا روزهای قدیم از این زمان بهتر بود، زیرا که در این خصوص از روی حکمت سؤال نمی کنی. بر آدمی واجب است که مورخان خود را با کمال دقت انتخاب کند. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد. وزیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. آیا چیزی هست که درباره گفته شود؟ ببین این تازه است. در دهرهایی که قبل از ما بوده، آن چیز قدیم بود. به نظر وی ترقی وهم و باطلی است. تمدنهای گذشته فراموش شدهاند و پس از این نیز چنین خواهد بود. نظر کلی وی آن است که زندگی مشغله غم است و چه بهتر که آدمی از آن خلاص شود زندگی همچون حرکتی دوری است که نتیجه پایداری ندارد و از همان جایی که آغاز شده بود به همانجا هم پایان میپذیرد. کشمکش بی حاصل باطلی است که در آن چیزی جز شکست قطعیت ندارد کتاب جامعه باطل عباطیل میگوید همه چیز باطل است انسان را از تمامی مشقتش که زیر آسمان میکشد چه منفعت است یک طبقه میروند و طبقه دیگر میآیند و زمین تا به ابد پایدار میماند آفتاب طلوع میکند و آفتاب غروب میکند و به جایی که از آن طلوع نمود میشد تا باد به طرف جنوب می رود و به طرف شمال دور می زند دورزنان دور زنان می رود و باد به مدارهای خود برمیگردد. می گردد جمیع نهرها به دریا جاری می شود اما دریا بر نمی گردد به مکانی که نهرها از آن جاری شد به همان جا باز می گردد و من مردگانی را که قبل از آن مرده بودند بیشتر از زندگانی که تا به حال زنده اند آفرین گفتم و کسی را کتاب حال به وجود نیامده است از هر دوی ایشان بهتر دانستم چون که عمل بد را که زیر آفتاب کرده می شود ندیده است نیکنامی از روغن معطر بهتر است و روز ممات از روز ولادت گاهی برای یافتن راه حل معمای زندگی به فرورفتن در لذات می پردازد. آنگاه شادمانی را مده کردم زیرا که برای انسان زیر آسمان چیزی بهتر از این نیست که بخورد و بنوشد و شادی نماید. اما این هم بتالت است. ای که در سر راه شادی ها پیش می آید مسئله یه زن است. چنان به نظر می رسد که آن باعز از طرف زن صدمه ای فراموش ناشدنی دیده است. یک مرد از هزار یافتم اما از جمیع آنها زنی نیافتم و دریافتم یافتم که زنی که دلش دامها و تله است و دستهایش کمنده ها می باشد چیز تلختر از موت هر که مقبول خداست از وی رستگار خواهد شد از این هاشیهی که به جهان قامز فلسفه رفته به نصیحت سلیمان و ولتر باز می گردد. و آن نصیحتی است که هیچیک از آن دو به آن عمل نکردهاند. جمیع روزهای عمر باطل خود را که او تو را در زیر آفتاب بدهد با زن اینکه دوست می‌داری در جمیع روزهای بطالت خود خوش بگذران. حتی خود حکمت نیز مسئله است که در آن شک است. وی از حکمت با گشاده دستی ستایش می کند ولی چنان گمان دارد که علم چون از مقدار اندک تجاوز کند چنین خطرناک می شود. ساختن کتابهای بسیار انتها ندارد و مطالعه زیاد تعب بدن است. به نظر وی حکمت چنان است که در صورتی آدمی در صدد کسب به حکمت براید که خدا آن را وسیله فراهم کردن مال بیشتری سازد حکمت مثل میراث نیکوست. اگر جزین باشد همچون دامی است که مایه تباهی جویندگان آن می شود حقیقت مانند یهوه است که به موسی گفت روی مرا نمی زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند در پایان کار حکیم نیز مانند ابله از دنیا می رود و مردار هر دو بوی گندیده یکسانی دارد و دل خود را بر آن نهادم که در هر چیزی که زیر آسمان کرده می شود با حکمت تفحص و تجسس نمایم این مشقت سخت است که خدا به بنی آدم داده است که به آن زحمت بکشند و تمامی کارهایی را که زیر آسمان کرده می شود دیدم که همه آنها به و در پی بار زحمت کشیدن است. در دل خود تفکر نموده گفتم اینک من حکمت را به افزودم بیشتر از همگانی که قبل از من بر اورشلیم بودند و دل من حکمت و معرفت را بسیار دریافت نمود. و دل خود را بر دانستن حکمت و دانستن حماقت و جهالت مشغول ساختم پس فهمیدم که این نیز در پی بار زحمت کشیدن است زیرا که در کسرت حکمت کسرت غم است و هر که را علم بیافزاید افزاید حزن می‌افزاید اگر چنان بود که آدم عادل میتوانست چشم داشت سعادتی پس از مرگ داشته باشد تیر بلای روزگار را با قلب پر از آرزو و شجاعت تحمل می‌کرد ولی نویسنده کتاب جامعه چنان می‌پندارد که این نیز وهمی باطل است و آدمی جانوری است که همچون جانوران دیگر می‌میرد و نابود می‌شود زیرا که وقایع بنی آدم مثل وقایع بهایم است برای ایشان یک واقعه است، چنانکه که این می میرد به همانطور آن نیز می میرد و برای همه یک نفس است و انسان بر بهایم برتری ندارد، چون که همه باطل هستند، همه به یک جا می روند و همه از خاک هستند و همه به خاک رجوع می نمایند. لحوزا فهمیدم که برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود مسرور شود، چون که نصیبش همین است، و کیست که او را بازاورد تا آنچه را بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نماید. هرچه دستت به جهت عمل نمودن بیاید، همان را با توانایی خود به عمل آورد. چون که در عالم اموات که به آن می‌روی، نه کار و نه تدبیر و نه علم و نه حکمت است. بر حکمتی که امثال سلیمان آن همه درباره آن ستایش کرده، آن که در اینجا می‌بینیم حاشیه و تفسیر عجیب و غریبی به نظر می‌رسد. شک نیست که این گفته‌ها نماینده تمدنی است که به آخرین مرحله پیری خود رسیده بود. نیروی حیات وجدانی اسرائیل در کشاکش جنگ های دائمی با دولت هایی که گرداگرد آن را فرا گرفته بودند تمام شده بود. یهوهی که تمام اتکای قوم یهود به آن بود به کمک این قوم نمی چون کار سخت شد و بدبختی و پریشانی بر ایشان سایه انداخت، دست با آسمان برداشتند و این گفته ها که در ادبیات جهان تلخترین و گزندهترین ندایی است که از جان آدمی برخواسته و ریشه دارترین شکوکی را که در سر زمیر او نهان بوده بر ملامی سازد، نشانه همان فرسودگی و پیری تمدن قوم یهود به شمار می میرود. درست است که بنای اورشلیم از نوبر برپا شد ولی دیگر آن عنوان دژ خدای شکست ناپذیری را نداشت بلکه همچون شهری بود که زمانی از پارس فرمان میبرد و زمانی دیگر از یونان اسکندر جوان در سال سی شش قبل از میلاد در برابر دروازه‌های این شهر ایستاد و تسلیم آن را خواستار شد کاهن بزرگ در آغاز کار از پذیرفتن این امر خودداری داشت، ولی فردای آن روز بر اثر خوابی که شب گذشته دیده بود تسلیم شد و به کاهنان فرمان داد که زیباترین لباسهای خود را بپوشند، و نیز به مردم دستور داد که لباسهای سفید پاکیزه و بیلکه در دربر كنند. و آنگاه با کمال آرامش پیشاپیش مردم از شهر بیرون آمد تا به جنگ جویان پیشنهاد صلح کند اسکندر در برابر کاهن سر تعظیم فرود آورد و ستایش خود را نسبت به ملت اسرائیل و خدایان اظهار داشت و اورشلیم را که به وی تقدیم کرده بودند پذیرفت این پایان کار سرزمین یهود نبود بلکه در اینجا نخستین پردهی نمایش عجیبی پایان پذیرفت که مدت چهل قرن طول کشیده است مسیح و اخشروش یا خشایارشا در پرده‌های دوم و سوم ظاهر شدند توضیح حاشیه ترتیب پرده‌های این نمایش با توالی زمانی درست در نمی‌آید و معلوم نشد مؤلف از روی چه میزانی پرده‌های مختلف این نمایش نامه خیالی خود را تنظیم کرده است مترجم ادامه متن ما اکنون ناظر پرده چهار روم هستیم ولی این نیز آخرین آنها نیست اورشلیم یک بار ویران شد و دوباره آن را ساختند بار دیگر نیز ویران شد و آن را از نو بنا کردند و اکنون سرپاست و نماینده سرزندگی و سخت جانی قوم یهود به شمار می رود یهودیان که به اندازه تاریخ قدمت دارند ممکن است تا زمانی که تمدن برقرار است در جهان باقی بمانند فصل سیزده پارس یک دوره عظمت مادها و انقراض ایشان منشأ این قوم شاهان ایشان پیمان خون ساردیس انقراض دولت ماد آیا مادها که نقش مهمی در برانداختن دولت آشور داشتهاند چگونه قومی بوده‌اند پیبردن اصل این قوم بدون شک امری است که رسیدن به آن دشوار است تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند نخستین اشاره به این قوم در کتیبه است که گزارش حمله شلمنسر سوم به سرزمین موسوم به پارسوا در کوه‌های کردستان سال 837 قبل از میلاد بر آن ثبت شده از اخبار چنان برمیآید که در این ناحیه 27 امیر و شاه بر 27 ولایت کمجمعیت حکومت می کرده اند. مردم این ولایت ها را آمادها یا ماده‌ها اند. مادها از نژاد هند و اروپایی به شمار می روند و محتمل است که در تاریخ هزار سال قبل از میلاد از کناره های دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند. در زند اوستا کتاب مقدس پارسیان یادی از این زادگاه قدیمی می شود و مانند بهشتی توصیف می شود. سرزمینی که آدمی جوانی خود را در آن گذرانده مانند خود ایام جوانی زیباست، به شرط اینکه شخص ناچار نباشد دوباره به آن سرزمین یا در آن ایام زندگی کند. چنان به نظر میرسد که ماده ها در ضمن کوچ کردن خود از بخارا و سمرقند گذشته و از این نباهی رفته رفته رو به جنوب سرازیر شده. و پس از رسیدن به پارس در آن سکونت اختیار کرده اند. این قوم در کوههایی که به عنوان جایگاه خود در ایران انتخاب کرده بودند مس آهن سرب سیم و زر، سنگ مرمر و سنگهای گرانبها به دست آوردند و چون قومی نیرومند بودند و زندگی ساده داشتند، به کشاورزی بردشتها و دامنه تپه های منزلگاه خود پرداختند و زندگی آسوده برای خیش هم ساختند. در اکباتان یعنی محل تلاقی چند راه که در دره زیبایی قرار گرفته و آبی که از زوب شدن برف کوخا به دست می آمد سبب حاصل خیزی آن بود، نخستین شاه ایشان دیا اوکو پای پایتخت اول خود را بنا نهاد و آن را با کاخی شاهانی که بر شهر مسلط بود و نزدیک دو کیلومتر مربع وسعت داشت آراست. بنا بر روایتی که در کتاب هرودوت آمده ولی روایت دیگری آن را تایید نمی کند دیا اوکو از آنجا به قدرت رسید که به ادالت اشتهار یافته بود. و چون به قدرتی که میخواست رسید به استبداد و خودکامگی پرداخت یکی از فرمانهای وی آن بود که هیچ کس به حضور شاه بار داده نشود و مردم تنها به وسیله پیاماورانی مطالب خود را به عرض او برسانند دیگران که کسی حق خندیدن یا آب دهان بر زمین انداختن در برابر شاه را ندارد هدف وی از مقرر داشتن این تشریفات برای شخص خود آن بود که مردم که از دیدن وی محروم بودند طبیعت او را از طبیعت خود جدا بدانند. مردم قانع اماد که زندگی طبیعی داشتند با پیشوایی این شاه نیرومند شدند و بنابر تأثیر عادت و محیط زندگی خیش جنگ آزمودگی و تحمل بر سختی جنگ پیدا کردند و به صورت خطری در آمدند که پیوسته دولت آشور را تهدید می کرد. دولت آشور بارها بر سرزمین ماد حمله کرده و هر بار چنان پنداشته بود که ماد چنان شکست خورده که دیگر یارای برابری با آن را ندارد. ولی بعدها معلوم شده بود که مردم این سرزمین از مبارزه برای بدست آوردن آزادی خسته نمیشوند. بزرگترین پادشاه ماد هوخشتره یا کواتساریس توانست با ویران کردن شهر این اینوا به این کشمکش ها پایان بخشد. این پیروزی خود محرک وی شد که لشکریانش را در آسیای باختری پیش براند و به دروازه های ساردیس برسد و اگر کسوفی واقع نمیشد، هرگز از آنجا باز نمیگشت. دو پیشوا با که با یکدیگر در حال جنگ بودند هر دو این پیشامد آسمانی را نظیر آسمانی پنداشتند و با یکدیگر پیمان صلح بستند و برای استواری آن جرعه‌ای از خون یکدیگر نوشیدند هوخشتر سال بعد از این حادثه از دنیا رفت این پس از آن بود که در زمان پادشاهی خود کشور ماد را از صورت ایالت تحت تصرف کشور دیگری به صورت امپراتوری بزرگی درآورد که آشور و ماد و پارس را شامل بود. یک نسل پس از وی این امپراتوری برچیده شد. این دولت مستعجل فرصتی پیدا نکرد که بتواند در بنای مدنیت سهم بزرگی داشته باشد. تنها کاری که کرد آن بود که راه را برای فرهنگ و تمدن پارس باز و هموار ساخت. پارسی ها زبان آریایی و الفبای سی و حرفی خود را از مردم ماد گرفتند و همین مادها سبب آن بودند که پارسی ها به جای لوه گلی، کاغذ پوستی و قلم برای نوشتن به کار بردند و به استعمال ستونهای فراوان در ساختمان توجه کردند. قانون اخلاقی پارسی ها که در زمان صلح سمیمانه به کشاورزی بپردازند و در جنگ متحور و بیباک باشند و نیز مذهب زردوشتی ایشان و اعتقاد به اهورامزدا و اهریمن و سازمان پدرشاهی یا تسلط پدر در خانواده و تعدد زوجات و مقداری قوانین دیگر پارس که از شدت شباهت با قوانین ماد سبب آن شده است که در این آیه کتاب دانیال تا موافق قلقه شریعت مادیان و پارسیانی که منسوخ نمی‌شود ذکر آنها با هم بیاید همه ریشه مادی دارد از ادبیات و هنر این قوم یک پار سنگ یا یک نامه هم بر جای نمانده است انقراض دولت ماد بسیار سریعتر از تشکیل آن صورت گرفت اجدهاک یا ایشتوبیگو که به جای پدر خود هو بخشت را به تخت سلطنت نشست یک بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که حکومت سلطنتی همچون بازی قمار است و در وراثت سلطنت هوشمندی مفرد و جنون متحد نزدیک به یکدیگر به شمار میروند. این شاه به بر تخت سلطنتی که به میراث برده بود نشست و به عیش و نوش و لذت بردن از آنچه نصیب وی شده بود پرداخت مردم نیز به تقلید از او از پیرووی دستورهای اخلاقی خشک و روش زندگی ساده و خشنی که داشتند دست برداشتند و رفت رفته آنها را فراموش کردند. سروت به اندازه این ناگهانی به چنگ ایشان افتاده بود که فرصت بهرهبرداری عاقلانه از آن را نداشتند. مردم طبقات بالای اجتماع بنده مد و زندگی تجملی شده بودند. مردانشان شلوارهای قلاب دوزی شده می پوشیدند و زنان خود را با غازه و جواهر می آراستند. حتی زین و برگ اسبان را نیز با تلازینت میدادند. دادند. قوم که پیش از آن از راه چوپانی زندگی میکردند و از سوار شدن بر عرابه های خشکی که چرخهاشان جز گرده های نا هموار بریده شده از تنه درختان نبود لذت می بردند، اکنون کارشان آن بود که بر عرابه های گرانبها ها سوار شوند و از مجلس جشنی به مجلس دیگر بروند. نخستن ایشان به دادگستری بر خود میبالیدند. ولی ایشتوویگو که روزی نسبت به خارپاگ خشمناک شده بود دستور داد از تن بیسر و دست فرزند او خوراکی فراهم آورند و پدر را مجبور کردند که گوشت تن فرزندش را بخورد.